1: «Русский доллар» с Сергеем «Главные экономические события недели». Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Это программа «Русский доллар». У нас сегодня в студии Георгий Машнин. Он себя называет топ-менеджер производственного холдинга. Я с ним познакомился как с гениальным совершенно автором телеграм-канала «Империя Курильщика». Я почему так долго объясняю? Георгий не хочет, чтобы я его называл предпринимателем, хотя склад характера и то, чем он занимается, вполне себе. Русский язык позволяет так его назвать. Но хочет быть топ-менеджером – пусть будет топ-менеджером. Георгий, Милость просим. Здравствуйте. Ну, начнем. «Не тратя времени». Что происходит в российской экономике? Кратко. Насколько в ней все плохо? Или насколько в ней все хорошо? И вот ты, как человек, который занимается, ну, не теоретизированием, а вот тем, что можно потрогать руками, на твой взгляд, какие самые важные задачи вот перед этой самой экономикой стоят? Причем вот я хотел бы, чтобы ты говорил именно в категориях компаний, корпораций, холдингов, ну, вот то, чем ты занимаешься каждый день.
2: В экономике России все было и до последних событий настолько плохо, что хуже хуже вряд ли будет, мягко скажем, потому что последнее количество лет выработали высокую, высочайшую устойчивость нашей экономики, что и подтверждается последние 5 месяцев. Нельзя сказать, что все плохо. Потому что плохо и хорошо – это такие, ты знаешь, категории сравнительные, смотря с чем сравнивать. То есть, если мы говорим, будем комментировать, значит, то, каким образом рисуют экономику наши западные партнеры и там, значит, разные очень известные либеральные лидеры мнения, то это не так. То есть мы ага. берем аналитику ВВП и смотрим, что обрабатывающий сектор нашей экономики равен добывающему. Ну, допустим, даже если учесть, что Ростат где-то там в недвижимости, в секторе недвижимости по, по причине того, что ее нельзя поищать, прячет прячет э, добычу, но ну, все равно добывающий сектор экономики, он э, там занимает высокую долю. Там IT-сектор занимает, э, если правильно отделять часть от банковского, от банковского сектора, занимает э, до 5% экономики. много
1: да. что-то как-то.
2: Это учитывая, что он родился сам. Нечаянно кстати, это быть, очень,
1: Кстати, может быть хорошо, что он родился сам, иначе бы его до сих пор не было бы.
2: Да, он. Это, это, в принципе, неплохая цифра. Если мы берем там переработку, то это тоже там по разным оценкам от 13 до 17% ВВП это неплохо. Это значит достаточно неплохие показатели. А, поэтому в целом. Все более-менее. Если говорить о том, что происходит в российской экономике сейчас, то вот здесь, конечно, оценки будут специфические. Смотрите, как я правильно сказал, хуже быть не может, но, к сожалению, наши власти ничего не не делают для того, чтобы стало лучше. То есть мы имеем сейчас кредитное сжатие коллапсировано
1: угу. значит а, объясни пожалуйста для простых русских людей это что такое это кредит невозможно взять или его нет смысла брать по такой ставке
2: значит и то и другое и третье то есть у нас условно говоря кредитный портфель значит что корпоративный что значит в что в частном секторе он сильно сократился угу. с начала военной операции значит и пока там не вернулся на да, тот уровень, который необходим для развития экономики. Я, если я буду причин.
1: перебивать, спрашивать, если он вернется на довоенный уровень учетной ставки, этого достаточно для того, чтобы развивалась По моему мнению, нет. А сколько должно быть? По моему мнению, что должно быть ниже, если мы говорим про тот же уровень. Ну и хотя, уровень хотя развития хотя, а хотя, хотя бы да. тот же
2: уровень. Ну, смотрите, раньше G был где-то 1,5% от ставки до стоимости ресурсов для корпорации, и там плюс 2-2,5% стоимости ресурсов для населения. То mm-hmm. есть, условно, игрока ставка была там, если вы помните, ставка, при ставке в 5, там, в 6, да, у нас значит, мы имели там, от 8 до 9% стоимость mm-hmm. кредитов населению и бизнесу. А сейчас этот гэп от 2,5% до 5%. Это для компаний? Ну, в целом для всех. Вот я от, от, угу. от крупного игрока до мелкого Понял. игрока. Угу. То есть, даже для крупной, крупной корпорации, э, значит, которые имеют отношение... Это э, минимум
1: 12%. Э, значит, не,
2: не надо 10,5%. То есть, 8 плюс, плюс, плюс э, значит, угу. 9,5. Точнее, пардон. Э, было 9,5, стало 10,5. Да. То есть, был гэп 1,5, стало 2, 2,5%. А значит, и того, для того, чтобы получить э, такую же стоимость кредитных ресурсов населению бизнеса бизнесу, нужно, чтобы ставка была ниже, то есть она должна быть 5, она должна быть не выше 5, чтобы мы имели примерно те же, те же условия. Но и этого мало на самом деле. Почему? Потому что есть другая проблема. Проблема заключается в том, что э, значит, негативный информационный фонд не позволяет людям планировать бизнес, планировать развитие. А почему? Вот объясни. На примере Белгорода. Вот очень яркий пример. Значит, у нас есть филиал Белгород, у которого сейчас сложности с развитием. Я решил лично приехать и посмотреть на ситуацию, пообщаться с директором филиала, с партнерами и так далее. Вывод какой? В прифронтовой территории, из-за того, что есть... Хотя бы минимальный э, риск попадания снаряда в э, имущество, все люди э, и все корпорации, весь бизнес максимально, насколько это возможно, мне в ущерб э, себе. Сократили инвестиции в основные фонды, люди перестали делать ремонты, угу. перестали устанавливать кондиционеры, значит, бизнес перестал строить или там значит остановил стройки. Гособъекты заморожены и размораживаются в резко и в моменте, когда сверху звонят, стучат и говорят, я не понял, а почему вы не строите. То есть, значит Это информационный, максимально негативный информационный фонд. Но примерно то же самое у всего российского бизнеса. Когда центральный банк прогнозирует, что мы упадем хуже, чем. 98-м? Да. И чрезвычайно, постоянно, несмотря на действующую более-менее приемлемую динамику, когда экономика России не падает, он раз за разом все равно прогнозирует, причем не только в этом году, но и в следующем падении экономики, значит, там в 4 и более процентов?
1: Я для слушателей просто поясню. Это вышел прогноз развития российской экономики Центрального банка. Они прогнозируют адское совершенно падение в четвертом квартале, понимаете, октябрь, ноябрь, декабрь, и падение в 2023 году и выход как бы вот из этого пике произойдет там непонятно когда вообще может никогда не произойдет иными словами когда
2: значит некие люди обладающие инсайдом которые призваны э, указывать траекторию движения для бизнеса угу. и от, значит, и мнение которых максимально э, значит авторитетно должно быть э, не видят развития экономики только бизнесмен с железными яйцами я прошу прощения за такое двунословие. Может планировать развитие. Окей, если рынок, экономика сократится, сокращается спрос и будет падение доходов населения, значит, рынки сократятся, значит, каждый бизнесмен, для, для, для того, чтобы ему сохранить бизнес, ему нужно значит, выбирать соответствующую стратегию развития. А какая стратегия развития в условиях снижения, снижения, снижения и сдерживания? Угу. Что, как бы, что, к сожалению, происходит? Российский бизнес уникален Уникален он в том, что Бизнесменов благодаря Благодаря Последним Событиям И десятилетию российского бизнеса Когда 10 лет подряд доходы населения падают Значит весь Легкий непринужденный бизнес В России умер И пенообразный Среди бизнесменов Процент бизнесменов с железными яйцами У нас очень большой И, значит, есть существенное количество людей, которые все равно делают инвестиции, все равно планируют развитие и не верят Центральному банку. Но это
1: называется развитие экономики вопреки. Слушай, а можно я тебя поправлю? Извини, пожалуйста. Ну вот, допустим, люди, которые бизнесом, те, кого ты называешь парни с остальными яйцами, те, кто начали заниматься бизнесом, ну там, с 90-х и даже с нулевых годов, они отчет Центрального банка, в принципе, никогда не замечали даже. Им плевать было на отчет Центрального банка. Мне так кажется все же. Слушай, ну,
2: плевать не плевать, а ты понимаешь что оценки, они двигаются по, по цепочке. И сейчас может К сожалению. Быть. Ты знаешь, как это происходит? Смотри, а, а, там, возможно, собственник бизнеса и к этому относится наплевательски, Но, uh-huh. значит, он смотрит на аналитику по его рынкам.
1: Да, вот как это сейчас происходит.
2: Ну, есть, есть, есть компании, которые анализируют анализируют и прогнозируют развитие рынков. Uh-huh. Там если это значит это и российские компании до сих пор все еще и западные компании, быть джевки. А, которые все равно ориентируются при своих прогнозах на официальные цифры, а, на официальные цифры и на официальные, даже не официальные официальные прогнозы. Mm-hmm, mm-hmm. А есть а, у любого такого у любой такой компании есть кредитная линия в банке. И в банке есть финансовый менеджер, есть, если это крупная компания, он общается с какими-то топ-менеджерами mm-hmm. в этом банке. А эти банки все равно анализируют и значит и, и, смотрят и учитывают в своих же собственных прогнозах по развитию а, мнения центрального а банка. Вообще, в, в, в принципе, основная проблема российской экономики это недоматизация. Все компании сидят в кассовом разрыве, косовике. Что такое косовик? Это когда у тебя а, ты ограничиваешь свой рост. Ты бы мог больше продать, но по причине того, что у тебя есть есть сложности финансирования оборота, ты вынужден, значит, каким-то образом фокусироваться не на развитии, не на инвестициях долгосрочных, не на. Значит, там маркетинги, маржена на что-то еще, на кэшфлоу. Тебе нужно вытащить деньги из оборота. И, значит, вот сейчас объясню. И вот ты бизнес. Я тебя
1: прерву, а после перерыва, после новостей ты сможешь объяснить.
0: Русский доллар с
1: Сергеем Марданом. Главные экономические события недели. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, сегодня со мной в студии Георгий Машнин, топ-менеджер производственного холдинга, телеграм-канал «Империя Курильщик». Подписывайтесь, и тогда вы сразу поймете, почему я этого молодого умного парня пригласил в студию. Прошу.
2: Продолжаю. Собственно, и того, ты бизнесмен, тебе нужны деньги на развитие или как минимум на осуществление текущего бизнеса. Например, у тебя выросли продажи на 20%. Что это ага. значит? Тебе нужно финансирование, тебе нужно каким-то образом найти деньги на финансирование оборота. Либо на финансирование оборота, либо на, на долгосрочные инвестиции, которые принесут дальнейшее развитие оборота в будущем. Ты приходишь в банк, говоришь банк, здравствуй. вот я классный, у меня классный бизнес, я, значит, у меня выросли продажи на 20%. Ага. У меня, я планирую, значит, иметь такую стратегию, планирую еще расширять или открывать производство, дай мне денег. Вот у меня кредитная линия там условно 100 рублей, мне нужно как минимум 120 на развитие оборота, на финансирование оборота, у меня он вырос, у меня растет бизнес, у меня все классно, 120, а лучше, наверное, 150, потому что надо же еще и, значит, что-нибудь построить, а банк тебе говорит, слушай, это очень странно, потому что Центральный Банк Российской Федерации планирует, что все упадет, на основании этого наш риск, ну, риск-менеджмент показывает, что... «Мы не можем тебе дать 120, тебе мы можем дать 110, вообще мы никому не даем больше, но так как у тебя бизнес растет, мы тебе дадим (м) 110». Это абсурдная логика, ты говоришь, подождите, парни, еще раз, у меня бизнес вырос на на 20%, мне теперь нужно 120, у меня же он уже вырос, почему вы мне даете 110?» Не говорит, слушай, ну это все-таки рискованно Не, мы не дадим тебе Понял, На, понял. В этом случае что ты делаешь? Если ты, у тебя супер железные яйца, а не алмазные Ты говоришь, ничего страшного Как-нибудь порвемся Значит, стро... за свои,
1: за свои будем.
2: Строим новый цех, строим новый цех, И, 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 значит, и вынимаем как... деньги из оборота. Да, да. И становимся, как в книге-основатель в, 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 про, про основание Макдональдса, вот значит попадаешь в какая-то ситуацию, когда у Макдональдса стоил там дикие-дикие деньги, а в, в офисе не было туалетной бумаги. Вот компании в России либо выглядят так, mm-hmm. когда сколько мы заработали? Мы столько заработали, мы столько вложили в производство. Правда, потом наступил кассовый разрыв, и мы бегаем от всех, от поставщиков, от от кого-то еще. Либо либо обратная сторона, когда мы не строим, мы продолжаем развивать спокойно свой бизнес, и тогда мы не построили завод. То есть, вообще, раз вопрос изначальный такой, глобальная тема нашей нашей передачи – это индустриализация. Вообще, если смотреть, что необходимо сделать России для индустриализации, то первый базовый, почему мы заговорили о банковской системе, о банке и ставке процента, первый базовый показатель. А, как это сказать? Признаки необходимые и достаточные. Первый необходимый признак – это финансирование. финансирование Достаточное финансирование для развития э, бизнеса, для того, чтобы делать долгосрочные инвестиции. Не только его стоимость. Это очень важно, почему я плавно перешел и, и на лимиты. Не только стоимость кредита. Которая определяет, определяет, будет ли тот или иной проект построен. Потому что фин-модель, где заложена стоимость денег, должна показать окупаемость. Mm-hmm. Стоимость едита влияет на того, сколько ты отраслей сделаешь. Потому что чем, значит, э, ну, надо понимать, да, что э, окупаемость производства зависит от, от, значит, размеров рынка, особенностей, уровней конкуренции и, соответственно, маржи. Чем маржа больше, тем быстрее окупаемость, да, чем ниже, тем медленнее окупаемость. Соответственно, если стоимость денег слишком высокая, то куча проектов останется на на бумаге. Но и это еще не все. Есть еще и вторая вещь – достаточность финансирования. Проблема российской экономики заключается не только в том, что бабки стоят дорого, ну и в том, что бабок нет.
1: А, слушай, а как же это может быть? Как- как-то бабок нет. У нас там профицит э, торгового баланса запредельный. То есть у нас денег, как у дурака Фантика, в последние лет э, 10-15. Э-э, правильно, но чтобы их выделили, надо чтобы.
2: Почему я говорю про... Вот самая ключевая вообще вещь в развитии ⁇ это целеполагание. Любой э, человек, который руководил больше чем тремя людьми, это знает. Любой человек, который делал карьеру и преодолел больше, чем два этажа, это знает. Все очень просто. Если ты собираешься стать, я не знаю, лучшим бегуном на свете и выиграть у Хосана Бойлта, у тебя два варианта. Либо ты станешь, либо ты не станешь. Но если ты такую цель себе не станешь, ты точно не станешь. Uh-huh. Все очень просто. Проблема цели когда Центральный банк, возвращаемся к разговору по банковскую сферу, говорит, слушайте, все будет плохо, то и банки, ну и фона, значит, финансовое сообщество, которое должно являться распределителем ресурсов, оно эти ресурсы зажимает. Uh-huh. Как это видно? ну давайте возьмем пример ФЗ, облигации федерального займа в условиях профицита бюджета, но ну, в этом году неизвестно, какой будет. В предыдущие годы он был в условиях дикого профицита платежного баланса. Э, значит, э, э, наш Минфин замечательный. Зачем ты выпускал займ федерального займа, облигации, которые кто покупал, кто основной держатель федер... облигаций федерального займа? Основной, в России основной держатель были Госбанки. Что такое деньги Госбанка? Да. Что такое деньги Госбанка? Что такое, когда ВТБ купил ОфЗ? Это значит, что ВТБ... Эти деньги не потратил на экономику. Он их зачем-то Подожди, обратно извините, отдал ментину. Я, я,
1: может, глупые вопросы буду задавать. Но, может быть, это значит, просто таким образом государственный бюджет привлекал финансирование из государственных банков. Просто забрать банки ну указом президента мы не можем. Но мы им предлагаем выкупить ОФЗ. И они их покупают, и все. Это нужно А это... дальше бюджет там строить, не знаю, поликлиники какие-нибудь, ядерные ракеты, ну и прочие полезные штуки.
2: Это когда в бюджете не хватает денег, а никогда бюджет заканчивается с профицитом по полтора триллиона в год.
1: Ты вот прям какие-то вот контрреволюционные. Ответы это сразу это первое, знаешь. а
2: вторая история. Ну то есть УФЗ-шки нужны, знаете, для чего? Для внебюджетных расходов, которые возникают внезапно в виде, ну в общем. Ну ковида какого-нибудь ну, условно в, говоря. Ну, в, я не знаю. В виде абхазии больше, или а не абхазии. Не
1: ковида. Да. да, но ну, абхазия это предвидено, она уж состоялась ну, там, в восьмом году. Абхазии
2: государственные расходы там какие-то внезапные, которые внезапно нужны. Uh-huh. Но Ну, Как бы они не нужны на на постоянной основе все время, понимаешь? Если все время госбанки держат ОФЗ, значит, они в экономику деньги не отдают.
1: Понял, хорошо. Ну, Это это все было до войны, то что называется. Вроде бы как у нас новая жизнь. А вот что-нибудь поменялось или нет? Я понимаю, мы поговорили про отчет Центрального банка, про их прогноз. Он примерно такой же, как они их рисовали и год назад, и пять лет назад. Что все будет либо плохо, либо так себе но есть же правительство перед которым стоят там гигантские задачи там ипортозещения например для импортозамещения деньги нужны а, смотри правительство делает
2: и делает часть правительства давай так делает Да, неплохо. часть конечно неплохо это легко можно посмотреть если открыть карту россии и посмотреть сколько у нас открыто торов и тусеров
1: это что а, такое?
2: Территория переезжающего развития, территория социально-экономического развития. Особые экономические зоны и технопарки. Угу. А, по сути, одна часть правительства России, вообще, если честно, это очень странно. И, собственно, и это и странно, и нелепо, и удручающе. Она борется с другой частью России. Ну смотри, давай вот отвлечемся. Что нужно для того, чтобы произвести индустриализацию? Значит, первое, что нужно, мы уже сказали, это финансирование, значит, э -э, и стоимость этого финансирования, это еще не все. Второе, что нужно для индустриализации, это проектное планирование, когда мы проанализировали и решили, что вот эти отрасли мы развиваем, они перспективны. Угу. Как определить перспективность отрасли? Мы опять же сказали, это те отрасли, которые можно импорта заместить, которые на размере нашего рынка с учетом этой маржи окупаются. Угу. Хотя есть возможность ввести протекционистские меры, как, и как, будет как Китай, и все будет окупаться. Но, тем не менее, вот хороший пример, значит, э, Великобритания, да, как которая в свое время, 200 лет назад, закрыла значит, свой рынок для дешевых и низких ктанев, придумала машинку Зингера, значит, и потом захватила в обратном направлении, убив индустрию мануфактурщиков в, в, в Индии. Ну, из Индии из Индии. Ну, и в Индии. сначала они во Франции, во Франции убили, потом, а потом уже потом в Индии, Индии. Да. Вот, итого, первое, нужно проанализировать, какие отрасли перспективные Второе, нужно значит, в этих отраслях начать давать финансирование mm-hmm. да, И стоимость неплохую, значит, и, а, и бесперебойное финансирование Это второе Третье, что нужно сделать Нужно снизить налоговую нагрузку для, для того, чтобы у бизнеса при его обороте Возникали дополнительные средства, чтобы он не бегал за этими кредитами К значит, правительству и к банкам из-за супругов чтобы из его деятельности то формировался избыточный капитал, который он бы пускал дальше на дальнейшее финансирование, чтобы на свои деньги развивался, в первую очередь. Значит, это третье. Ну и четвертое, самое главное, необходимо заранее заранее планировать цепочки поставок. Ну, то есть, ты решил производить что-то, ну какую-то вещь. Значит, для того, чтобы произвести какую-то вещь, нужно производить еще какие-то вещи, да, то есть ты должен должен сразу прогнозировать, это, во-первых, выгодно, во-вторых, это правильно. Прогнозировать строительство не одного завода, а цепочки поставок заводов от сырья до конечного, к- 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 конечного продуктов. В противном случае у тебя у бизнеса не возникает экономии на логистике, mm-hmm. когда они находятся вместе. Да? Но ну, что толку, что ты э, значит, здесь решил собирать э, значит, и производить PCB-платы? Вот нам нужно сейчас производить PCB-платы для нашей электроники, какая, когда все компоненты идут оттуда, например. Mm-hmm. Ну, наверное, наверное например, нам нужно, наверное, как-, как минимум начать думать о том, что рядом с тем местом, где будут много производителей PCP-план, нужно производить какие-то
1: компоненты, нужно производить текстолит, ну и так далее. Прервемся еще раз на новости, вернемся и продолжим.
0: Коронавирус человечество никак не сплотило. Мне кажется,
2: что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть,
0: это человечество сплотится перед лицом общей угрозы. Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Русский
1: доллар с Сергеем Морданом «Главные экономические события недели». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Георгий Машнин, а это программа «Русский доллар». Продолжай, продолжай, Георгий.
2: Итого, а как действует наше правительство? Значит, давайте по пунктам. Первый пункт – целеполагание. Целеполагание в нашем правительстве, особенно после начала специальной военной операции, сформировалось, действительно. Вы mm-hmm. можете посмотреть на постоянную турне премьер-министра э, России э, господина Мишустина в самые разные э, предприятия э, по всей России. Он ездит, и, и это не предприятие первого шелона, и не бизнесмены первого шоуна, а он ищет российских производителей, которые э, активно развиваются. Очевидно, что... Ну, я могу... Предположить, что формируется какой-то список из э, э, 50-100-150 промышленников и предпринимателей, которые должны будут э, развивать нашу экономику, заниматься импортозамещающей индустриализацией. Это первое. Второе, что мы видим, это по поводу целеполагания, то есть цели не обозначены, но это вообще проблема нашего государства, что у нас там все закрыто и никто ничего не говорит. Но по каким-то вот вещам мы можем подумать, что, наверное, что-то происходит позитивно. Это первое. Второе, что наше правительство делает, наше правительство, теперь про финансирование говорим, наше правительство, с одной стороны, наш центральный банк повышает ставку, Делает предписание, прогнозы и предписания для, для банковской системы не давать денег в экономику, а с другой стороны правительство России через фонд развития промышленности субсидирует ставку и выдает, выдает через, через бюджет Российской Федерации. Значит, выдает бизнесменам кредиты от 3 до 5%. Причем я точно знаю, что фонд развития промышленности заявками от промышленников просто завалены. Поэтому если раньше они говорили, что они несколько пакетов могут одному предприятию выдать, там у них есть разные варианты, то теперь один пакет в одни руки. То есть еще раз, Центральный банк сделал так, что деньги дорогие, хотя они могут быть дешевые, И поэтому из нашего бюджета, который... А что такое бюджет Российской Федерации? Бизнес, экономика, заработали деньги, их забрали, государство это распределитель, забрали и теперь мы их тратим, вместо того, чтобы просто сделать деньги дешевыми. То есть Как бы господин Мишустин с господином Матовым бьется с господином Силуаном и на на Бюллину. Это очень странно, но это так. Дальше. Значит, э, через разные... То есть, э, снижают... Первое. э, Фонд развития промышленности и разными другими способами правительства э, снижает стоимость кредитов для бизнеса и дает бизнесу эти кредиты. Третье. Значит, российское налоговое законодательство таково, что если вы не субъект малого предпринимательства, не ИП, и не, не, э, самозанятый. не самозанятый. А при определенном развитии бизнеса ИП быть невозможно. Я знаю как, как компании, которые, у которых по 10, по 20, по 30 ИП, но администрирование очень дорогое. Если ты уже ООО, то это что значит? НДС 20%? Значит, налог на прибыль 20%? И ЕСН, фонд это основная, фонд э, оплаты труда, это основная статья затрат, налоги на работников сколько? По доходной налог 13%, ЕСН вместе считай 49%, ну там регресс на больших затратах возникает 47%, считай 50% от стоимости самой главной расходной части фонда оплаты труда, ты платишь государству. Если ты все это соберешь вместе, то на стандартной марже это получается, до, до налоговой нагрузки для бизнеса получается почти 50%. Uh-huh. Вот маржи, 50% ты отдал. А в этих условиях развиваться, ну, мягко, то есть, ну, если ты, если ты не производишь наружу наркотики, то, наверное, развиваться ты а, в, в, вряд ли можешь. А для того, чтобы развивать, то есть, одна, одна часть государства сделала налоговое законодательство таким, что если ты честный, белый, а у нас сейчас все уже почти все... все процентов 99 честные белые, то развиваться ты не можешь. У тебя изымают эти, эти деньги, которые ты заработал. Но и вместе с этим правительство Мишустина массово открывают торы и тусеры, то есть все виды различных зон, где, где значит, налоговое законодательство таково, которое способствует развитию. Да, где нет нету налога на прибыль, где mm-hmm. там снижен НДС, где, значит, снижен ЕСН, где возвращаются налоги в основные фонды, если ты развиваешься. А это Имеешь. есть то тосеры, технопарки и, значит, свободные экономические зоны. Получается уникальная ситуация. Смотри, одна рука, одна башня, она калечит, а другая лечит. Вместе один-один. Возвращаемся к началу
1: разговора. Как дела в нашей экономике? Более-менее. Более-менее те, у кого стальные яйца, справляются. Я понял. Да, остальные, в общем, даже и не пробуют. Ладно, я сейчас даже не буду вот углубляться в обсуждение причин, почему так происходит. У меня есть некоторое количество версий, но они точно вот не в экономической плоскости находятся. А вот еще какой, такой прикладной, приклад, какая еще прикладная история меня очень интересует, и что я хотел бы спросить: у такого вот человека из реального сектора. Импорт. Значит, понятно, что мы до 24 февраля были такой классической офшорной колониальной системой, которая вывозила все, что ей не нужно, чего в избытке, и закупала все, что, в общем, было необходимо. Работала более-менее как часы, отлажено. Значит, после 24-го систему сломали. А я, как человек достаточно взрослый, помню времена, ну, лохматые, там, начиная с 89-го с 90-го, самую зарючил ночного движения. Это работает сейчас, ну на другом уровне, в других масштабах или нет
2: вопрос, я не, не очень понял вопрос. Уточню. Сломался ли импорт? Нет, не сломался.
1: Вот, я про это. Не, слом... а вот, не Я же пересказываю там вот это вот нытье, которое вот там на высокой ноте звучит по медиаканалам. Все, как бы нам обрубили все, ничего невозможно купить, логистика запредельно дорогая, китайцы боятся подставлять, потому что боятся вторичных санкций, турки тоже боятся поставлять, потому что боятся вторичных санкций. Все боятся поставлять, и, по идее, И все должно было остановиться еще два месяца назад Или три А А ты вроде ничего, улыбаешься и вполне доволен Ну,
2: вообще боятся поставлять э, только европейцы Китайцы, Но все все, равно же поставляют. китайцы все поставляют, европейцы. Нет, э, европейцы не все поставляют. Если капитал норвежский, шведский, ирландский и британский, то скорее, скорее нет, чем да. Если, а, через
1: старые и третьи руки.
2: Э, ну, они вот сильно боятся. Если. если э, На самом деле все по-разному происходит, даже поляки, есть компания, значит, ВТС, которая там производит, например, водяные тепловентиляторы вулкана, они объявили, что больше они не будут в Россию поставить, Россия агресса, и, значит, я уверен в том, что у нас стало на один конкурент меньше, еду в город Барнаул, прихожу к нашему, значит, клиенту-конкуренту и вижу там тепловентиляторы «Вулкана», спрашиваю, зачем они же, они же кончатся, давайте наши. Они говорят, ну как, вот мы купили недавно.
1: Ты только что подставил практически отстрелил конкурента, наверное.
2: Нет, нет, ни в коем случае не стрелил. Вообще они классные ребята. Они, да, они ради, клиенты, нет. теперь конкуренты. На самом деле классные ребята и очень, очень уважительно к ним отношусь. Поэтому по-разному происходит. Если это например, итальянцы, это многие, много итальянского бизнеса, в действительности значит продано там шведским, норвежским и там британским, ирландским фондом то же самое в Испании, и в Португалии вот они да неплохо грузят даже через третьи страны кто-то там грузит, кто-то не грузит то есть
1: все зависит от владельцев если владеют реально там британский или какой-нибудь североевропейский капитал тогда в общем скорее
2: это... да чем нет если владеет если восточноевропейцы скорее значит точнее не так если, если североевропейский и британский, скорее всего, нет, чем «да». Если восточноевропейский, то «да». Ага. Е, кроме, кроме поляков, ну и то, видишь, там. Ага. Вроде нет, но... А но, подожди,
1: а кто еще там? Ну, чехи, да. но чехи
2: грузят? Чехи грузят. Чехи, там, Словакия все остальные. Если это немцы, то у немцев позиция такая. Немцы очень сильно боятся... Ага. Но очень хотят грузить. Это очень вот хотят. удивительный
1: народ. Вот очень, до какой очень, очень можно бо... было изнасиловать великую нацию, чтобы не они говори. боялись всего на свете. Не говори.
2: В целом это больше напоминает не не России, ни изнасилование Европы, потому что, как бы в действительности продукции которую невозможно заменить, ее почти не существует, и э, как бы, от этой всей истории главные бенефициары – это китайцы и турки. Mm-hmm. Турки как хаб, mm-hmm. а, значит, а китайцы как, как производители, они устранили качественных конкурентов. А, потому что все равно бизнес же работает по рискам, ты все еще можешь покупать, но если ты можешь перейти, На, значит. То есть, если ты можешь колеса-пункер заменить китайскими колесами, ты заменишь. Если ты не можешь заменить, значит, какие-то добавки в животноводческую продукцию от концерна бас, ты не можешь, Ну, значит, ты не можешь. Но концерн бас через. Херсонскую область, по моему. Насколько я знаю, даже Херсонскую область все равно грузит. Поэтому тут, знаешь, какой момент? Когда задаешь вопрос, что случилось с Имбортом? Ответа сразу три Значит, жи, есть, все, Процессы, которые происходят Снижение покупок, снижение продаж значит, И замены европейского, европейских поставок Они происходят То есть на цифрах большого импорта Ты это увидишь с точки зрения каких-то влияний на экономику, mm-hmm. не на экономику, да, с точки зрения влияния на экономику, оно, оно есть, оно происходит. Есть какие-то некоторые неудобства и так далее. Но там действительно логистика стала дороже, но а, это все нивелировалось, мы же про импорт говорим, ростом рубля. Ростом да? mm-hmm. а, если мы говорим о каких-то неудобствах для тебя лично, то есть что-то для тебя для конкретно каждого взятого человека случилось, катастрофического, нет, ничего не случилось. Ни, ничего слова «совсем». Поэтому мне кажется, это все-таки больше хуже для Европы, чем для нас.
1: Сейчас после перерыва я задам тебе вопрос на одну же тему.
0: Русский доллар с Сергеем Морданом. Главные экономические события недели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио которая не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете
2: мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там человек Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Русский доллар. Сергей Мордан. Главные
1: экономические события недели. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, студии Георгий Машнин. Пользуясь случаем, я рекомендую вам подписаться на телеграм-канал «Империя Курильщика», ну и, конечно, на одноименный телеграм-канал «Русский доллар». Значит, сейчас у нас последняя часть, и я думаю, что вот-вот сейчас все прильнули к радиоприемникам. Вот тебе некая экономическая аномалия. Я понимаю, что не твоя тема, но у тебя же наверняка есть ответ. Автомобили... Вот продажи упали на сколько там? На 70-80%. Причем не потому, что люди не хотят покупать. Не-не, неправда. Я видел последние цифры, значит, не помню, как это называется научно, но вот как себя чувствует потребитель российский? Нормально себя чувствует. С оптимизмом смотрит в будущее. Но он приходит в автосалон, смотрит на ценник, ну, не знаю, какой-нибудь корейской или японской машины, разворачивается и уходит, потому что это, в общем, ну, за гранью добра и зла. Почему? А, давай разобьем рынок автомобилей
2: на импорт и на значит, собственное производство. Оно тоже упало очень сильно. А, импорт. А, чем а, более масштабный продукт, чем он более дорогой, более сложный, большой, тем сильнее он пострадал от импорта, к сожалению возвращаемся к разговору про то, какие автомобили, то есть запустить э, параллельный импорт и привести в Россию, значит, технику, э, не технику, а я не знаю, чехол Легче, чем запустить параллельный импорт И привезти в Россию Станок и еще сложнее автомобиль Почему еще сложнее? Объясняю? Ну, потому что эм, их видно они, ти- они большие, они тяжелые Чем больше компаниям, тем больше к ней э, Значит, взглядов со стороны Регулирующих органов Ну, то
1: есть, условно говоря, с точки зрения санкционной борьбы Конечно. Машины легче всего да, Следить да. общ... Ой, слушай, значит, да, не будем тратить время У нас его мало Нет, это не все еще
2: Это первое Второе Вторая причина заключается в том, что российские концерны, mm-hmm. э, это вторая проблема, почему ценник такой, потому что вы видите, машины не по 50, не по 75, машины, которые стоят в автосалонах, это машины, купленные по 120. По 120, да. По 120, они понимаю. все еще не, 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 значит, не проданы, а так как у нас ставка, ставка рефинансирования большая, денег нет, то что люди крутятся на свои деньги, И пока они их не прокрутят, они ценники не опустят. Но они
1: же не прокрутят.
2: Ну про, почему? Люди снижают, насколько могут, там уже не стоп 120, уже по 100 машины стоят. кто это банкротнется, и машины прокрутятся, и параллельный репорт запустится. просто К концу это, года Это, это дольше, менее. не знаю, надеюсь, что рассойдется. Это первая проблема. А вторая проблема, это наши, наши автомобильное строение, которое, значит, каким образом авто, наше автомобильное строение развернулось последние там 5 лет и пошло в гору. Благодаря тому, что в нашей машине очень российского очень мало осталось. Очень мало сборка, производство корпуса ну, вообще и так далее. Не Инженерную
1: и школу это... торжественно на ВАЗе закрыли два года назад. Вот. И по этой причине, по этой причине: Лады, Ларгусы,
2: Лады Гранты, mm-hmm. даже Лады Гранты, тем более Лады Весты они не очень российские автомобили. Mm-hmm. И когда возникает разрыв цепочек поставок. А, а, и... Очень много импорта было внутри автомобиля, и возникают сложности. Например, мы значит, для наших клиентов запустили акцию, мы в этом году разыграем 36 лат ларгусов. Угу. Мы об этом увили в начале года. сделали заказ на значит, соответствующем заводе. Вот. И завод не мог произвести до лета, и уже лето, уже середина года. И а нам надо еще. нашим клиентам, которые в будущем выигрывают их, показать их. Так в итоге мы их купили в Беларуси. А там есть. уже ну, что мы остались еще, там остатки. А, а там остались, у всех автосалонов что-то? было по одной, по две, по три штуки. Mm-hmm. В итоге мы так качались, что просто нам было выгоднее, проще и дешевле купить в Беларуси 30 автомобилей и у Атларгусов, привезти сюда. Потому, что АвтоВАЗ нам их не, не, не важно по какой цене. Ну, важно было по какой цене, mm-hmm. но дело было не в цене.
1: Просто физически
2: не мог их нам mm-hmm. отгрузить. Этому тут проблема очень простая. Риски были не учтены на автовазе.
1: А я по последний вот короткий вопрос тебе по машинам задам и все, мы эту тему оставим. А я правильно понимаю, что вот э, расклад таков, что российским гражданам нужно быстро ну, свыкаться с мыслью, что выбирать нужно будет из китайских автомобилей.
2: Это не вопрос индустриализации экономики? Вообще
1: нет, из того, что вот ты, который более Нет, я считаю, что, я считаю работать.
2: что все автомобили будут доступны в России. Просто мое мнение, что китайский автопром, даже не автопром, а автоэлектропром, угу. сейчас лучший в мире. Поэтому это вопрос больше не про индустриализацию. Это вопрос про, про, про соотношение с на качество, и мое мнение.
1: На Ясно, на понял. Хорошо, ладно, с машинами все понятно. Оставим. А времени там буквально 5 минут остается... Я хочу вот еще что спросить. Вот ты представитель частного бизнеса. Вот и то, как ты понимаешь, то, как ты говоришь, ну вот-вот веришь. Вот понятно, что человек имеет представление и взгляд на будущее. А что ты думаешь относительно госкорпораций, вот, которые с такой помпой там накачивались, создавались? вот ну, много сил, времени, денег. И вот сейчас они должны были продемонстрировать некое там. Приметы корейских чеболей. Получились чеболи хотя бы один из них или нет?
2: В целом, да. У них тоже не упал, не убежал, не сбежал, ничего не сделал. Они работают как работают. Я не считаю, что, значит, в... Крупном добывающем секторе нужен частный бизнес. Извини, но это на отдельную передачу огромный.
1: В добывающих согласен. А вот а те, которые, еще? ну, не знаю, там Растех, допустим, какой-нибудь. Ну, Растех, наверное,
2: наверное, Растех показал свою неэффективность. Это единственная госкорпорация, которая показала свою неэффективность. Все остальные в целом, как бы, работают. Добывающий сектор, значит, и там не рыночный сектор, такой, как росатом требует огромных долгих инвестиций, это а это государство. Поэтому не могу сказать, что не показал свою эффективность. Есть другой момент. Вопрос возвращаемся к разговору о целеполагании. Угу. Почему Чебали при Пакчен э, э, Хо, в втором диктаторе Кореи, показали свою эффективность? Потому что он поступил как Сталин. Он сделал, его называть корейский Сталин, сталинскую индустриализацию. Он взял олигархов. Но так как он подчинил себе политическую и финансовую власть, он их назначил этих олигархов на отрасли. Он живел пятилетки. Пятилетки назначил, назначил индустриализацию. Каждому из них сказал: ты мне должен сделать вот это, а ты мне должен сделать вот это, а ты мне должен сделать вот это. И люди обладают, дал этим обладающим уже ресурсами людям, значит, и неким структурам безграничное финансирование. Но отвечали они своей жизнью. Потому что есть случаи, когда один из чабулей просто ну там скончался нечаянно угу. при управлении от, ст... от стресса, да. Поэтому, собственно, поэтому они. Смотри: любое быстрое развитие это консолидация ресурсов и власти. Это в любом случае большая штука. Значит, невозможно интерсерилизация путем мелкого, мелкого сектора, там, мелкого бизнеса. Это невозможно.
1: Сейчас будет консолидация еще одна, учитывая вот масштабы сложной задачи? Как думаешь? По моему мнению, сейчас
2: взяли, берут бизнесмена второго третьего эшелона, Чтобы из, из реального сектора, и будут их накачивать. С тем смыслом, что те, кто имел неограниченный доступ к ресурсам, и уже все, что могли, показали, uh-huh. а раздавать деньги, денег не так много, и раздавать деньги направо, налево, кому угодно, через там фонды и через там, значит, нашу финансовую систему, это не очень эффективно uh-huh. по причине А, значит, особенностей нашей финансовой системы, которая антироссийская, б в отсутствии контроля. Поэтому, скорее всего, возьмут бизнесменов, ну и сейчас ищут mm-hmm. бизнесменов из реального сектора, достаточно крупных, чтобы могу, м- мочь отвечать с... С своей персонали, с одной стороны, а с другой стороны, недостаточно крупные, то есть не имеющие до этого доступа к неограниченному финансированию. И я считаю, что эти там 100-200 компаний действительно могут сделать значит, корейский сценарий, когда экономика выросла вырастет в полтора-два раза.
1: Я верно понимаю, что потенциал ну, от условного списка Forbes, ты оцениваешь ну, интеллектуальный потенциал, предпринимательский, невысоко. Том... Я
2: его не оцениваю, я не знаю, кто эти люди, я не оцениваю людей, которых я не знаю лично. Мне не, нечего сказать на этот счет, вообще.
1: А, уточню тогда, а, условно говоря, люди получили гигантские активы, в которые не нужно было вкладывать в прибыль, просто они их получили. То есть, они по факту уже имеют конкурентное преимущество, которое стирает вообще вот всю возможность у них выиграть. Поэтому я и спрашиваю, сейчас, по идее, тот момент, когда они могут показать себя во всей красе а вот сейчас мы вам покажем новый э, частный космический аппарат может появиться илон маска из русского списка forbes
2: Наверное, из русского списка Forbes нет просто возраст уже не тот. Илон Маск молот. Но я могу сказать, что есть корпорации, которые показывают себя, значит, очень достойно. Значит, это Норникель, который еще задолго до всех событий увеличил инвестиционный бюджет несколько раз. Mm-hmm. Это значит счет господин Деребаска. Очень вы приедете в Красноярск, вы поймете просто. Вот все mm-hmm. легко, чтобы понять, чтобы понять, что происходит как ведет себя корпорация, нужно приехать в ее родной регион. Mm-hmm. Вы приедете И в Красноярске Еон Плюс вы услышите на каждом шагу. Поэтому что могут сделать эти эти, олигархи? Они могут взять на себя повышенные социальные обязательства. Мое мнение, они должны на себя их взять. Кто-то их берет уже, как Еон Плюс. А кто-то, как, как, например, Магнитка, не берет, например. Посмотрите на Магнитогорск. А, значит, это первое, второе, они, то есть, добывающие компании должны пойти в перерабатывающий сектор, да, угу. должны, ну, с разной степенью, как бы, с разной степенью чего-то они пошли. Я вот жду от господина Мордашова, что на наших патриотах сталь уже будет не самая плохая, как сейчас. Он использовал, добывая лучшую сталь, он направлял в Китае и Турцию на их строительство, их флотов, а для ваза патриота была самая плохая.
1: Много осталось еще вопросов, но это мы обсудим в следующий раз. Георгий Машнин был с нами в студии. Всем пока, спасибо. До свидания. Русский доллар. Сергеем Мордан. Главные экономические события недели.